0: Dame un par de minutos. Dame un par de minutos. Oh, oh, oh. Dame un par de minutos. Que empezamos. Salir de una situación que nos provoca sufrimiento y dolor puede ser el mayor de los triunfos. Algo semejante a encontrarte atrapado en un laberinto y encontrar la salida. Este es el reto que tienes que conseguir, solucionar las distintas pistas que te llevarán a la salida. Bueno, pues eh, bueno esta semana traigo un tema que la verdad que quizá puede ser un tanto, eh, no sé si eh, complicado o un tema difícil, ¿no? Y es el tema de eh, más allá del dolor, es decir, eh, cómo se vive, cómo se puede llegar a vivir el dolor en distintas circunstancias, los distintos tipos de sufrimiento que, que existen en la vida, cómo se pueden llegar a vivir, ¿no? Hay una frase que, que dicen que querer es poder y esta, esta hace unas semanas eh, caí en la cuenta al reflexionar en esa frase porque eh, bueno en el Congreso Educativo creo que fue eh, Manu Velasco que comentó que querer no es poder. ¿eh? decir, que todo el mundo que quiere no puede. A veces hay situaciones que nos desbordan en la vida y por mucho que nosotros queramos, pues, pues no podemos. porque Físicamente o mentalmente, no podemos. Y necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos la ayuda de, de un profesional. ¿no? Entonces creo que ese, esa frase de querer es poder, bueno, se podrá aplicar a, a otras cosas, pero eh, yo creo que generalmente no siempre querer es poder. no A veces uno puede querer salir de una situación difícil que le está haciendo sufrir, pero no siempre tiene los recursos eh, necesarios para poder hacerlo. Eh, en esta visión, o sea, en, esta, en este programa en el que os decía que vamos a hablar de, de tipos de sufrimientos, bueno, pues yo mmm, los he clasificado, eh, lo he intentado clasificar en cuatro tipos de sufrimiento que creo que existen y que nos pueden eh, un poco eh, hacer ver de qué manera se pueden afrontar. ¿no? El, primer, el primer tipo de sufrimiento eh, yo lo, lo clasificaría como un sufrimiento de tipo físico, es decir, cuando nos referimos a un sufrimiento a causa de una enfermedad, una enfermedad o nuestra, de una persona a la que queremos, de un familiar o de un amigo. Después, un sufrimiento moral a causa de una injusticia que se ha producido. Eh, otro tipo de sufrimiento que puede ser el psicológico, algo que nos ha afectado psicológicamente, que nos hace que vivir en un momento de tristeza, de depresión. Y quien pasa por ese, por ese sufrimiento, pues a veces, como decíamos al principio, pues no, siempre, no siempre querer es poder. ¿no? Y por último, eh, yo también diría que hay un tipo de sufrimiento espiritual, quien tiene dudas de fe, y eso también le hace eh, sufrir en su vida. ¿no? Ante, esas, ante esas circunstancias, lo primero que... En lo que, que te pasa por la cabeza en muchas ocasiones, o por lo menos yo lo pienso así, así lo veo yo, y es que eh, te preguntas, bueno, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a los míos? El por qué a mí, esa es la primera pregunta, ¿por qué a mí o por qué a los míos? Después, ¿para qué? Es decir, ¿por qué, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué tengo que pasar yo por aquí? Y hay una tercera pregunta que creo que puede ser el, el primer paso para... ...para que que la la situación que vivimos cambie un poco... ...y es... ...¿cómo puedo... ...o o cómo puedo evitarlo? Es decir... ...¿cómo puedo evitar volver a, a sufrir por esto?... Pues si es una enfermedad, ¿qué tengo que hacer para para curarme? O sea, ¿qué tengo que hacer para evitar que vuelva a sufrir a causa de esta enfermedad? Si es un mal moral, es decir, un sufrimiento moral, pues eso, a ver qué circunstancias se dan para que yo pueda evitar, ¿no? Dice que que, eh, pensar en aquellas cosas que podemos evitar nos evita un sufrimiento. Así que eh, todas esas preguntas de por qué a mí, por qué y para qué eh, ahora este sufrimiento, mm, por qué estoy atravesando este este momento, nos hace ver también que hay distintas eh, reacciones frente a un sufrimiento. Hay quienes eh, afrontan el sufrimiento con desesperación, es decir, eh, cuánto va a durar esto, Eh, cuánto tiempo voy a estar así... Luego hay otro, otro, otra reacción que puede ser la aceptación, ¿no? que más que una, un, una reacción frente al sufrimiento, yo diría que es el primer paso de una reacción, que es aceptar el momento que vivo. Es decir, la realidad, ¿qué es lo que me toca vivir? Aceptar que no puedo elegir, hay, hay sufrimientos que uno no puede elegir. Cuando llega una enfermedad que tú no esperabas, o tuya o de una, una persona a la que quieres, aceptar que eso no lo puedes cambiar, creo que puede ser un primer paso. Después eh, hay quien lo la afronta pues, con resignación. Bueno, pues es lo que toca y ya está, ¿no? Es lo que nos toca, lo que nos toca vivir. Después hay otra reacción frente a, a las cosas que nos hacen sufrir, que puede ser hay quien se toma, se toma a veces las adversidades, las dificultades o el sufrimiento como un momento de aprendizaje. Bueno, pues a ver, ¿qué puedo aprender yo de aquí? Eh, es evidente que, que esa parte de sufrimiento, esa parte de mala, está, pero que no, no la puedes cambiar, ¿no? Victor Coopers diría que lo único que está en nuestra mano es nuestra actitud y por eso creo que tenemos que esforzarnos dentro de, de lo que podamos e intentar que nuestra actitud sea una actitud positiva, ¿eh? de aceptación, una actitud no de resignación, sino bueno, pues de intentar aprender, ¿eh? una actitud de aprendizaje, intentar aprender dentro de la dificultad. Hay quienes también eh, lo viven como un momento de, desde la fe. Es decir, la fe, hay personas a quienes en el momento del sufrimiento la fe les conforta. Y además no solo les conforta, sino que es su único, el único lugar donde se apoyan, se pueden apoyar. Porque lo que les hace entender que el sufrimiento, como, como el de Jesús, como el de Cristo, pues tuvo un sentido, ¿eh? tuvo el sentido de la salvación. Sin pasión, no hay gloria. Y no es que no es que pensemos el, el, el que se apoya en la fe. No es que piense que Dios, bueno, Dios le ha enviado este sufrimiento, es un castigo de Dios y lo tengo que vivir así. Yo no lo pienso así, ¿no? También creo que hay situaciones, hay personas que pueden vivirlo así, ¿no? Que al primer lugar, a la primera persona a quien acuden para preguntarle esas preguntas que decíamos al principio, ¿no? El por qué yo, eh, ¿para qué esto? ¿Por qué ha tenido que ser así? Pues es a Dios, ¿no? Pero hay, hay una reacción que puede ser de cabreo con Dios, porque pienso que Dios me ha enviado esto o que no lo ha evitado, y hay quienes se confían en sus manos pensando, bueno, esto ha sido algo de la vida y y Dios va a ser mi vitamina, va a ser mi impulso para poder sobrellevarlo, para poder afrontarlo. No solo eso, sino que yo creo que quien lo vive desde la fe, lo vive también como un momento eh, de agradecimiento, no no porque Dios le esté haciendo sufrir. No agradecer, ay, qué bien, Eh, te agradezco que que esté pasando por este sufrimiento, por esta enfermedad, o que estoy atravesando un momento de de depresión y qué agradecido que estoy. No, sino que quizá en ese momento el confiarse a las manos de Dios le hace entender que el sufrimiento que va a vivir lo puede ofrecer por otra persona. Que nos esté escuchando y no tenga fe, pues esto le resultará extraño, ¿no? Pero para quienes tenemos fe... Eh, el considerar que bueno, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo es Para mí, Dios tiene un saco donde va eh, metiendo nuestro. las cosas que nosotros que nos hacen sufrir, que nos cuestan y que nosotros las ofrecemos, eso Dios lo va metiendo en un saco y lo va dando en, eh, a la gente que lo necesita, se lo va dando en forma de vitamina, de energía para su vida. Que nosotros no lo vemos. Es algo invisible, es una fuerza invisible. Y así es Dios, ¿no? Como digo, alguno que esté escuchándonos dirá, este está loco. Bueno, no estoy loco. Es, es que desde la fe lo vivimos así. Y además nos ayuda, ¿eh? Porque de, la otra, de lo contrario, se pues hace tan difícil, un momento de dificultad. porque tengo que apesar esto, no? Entonces, el vivirlo de esta manera nos hace entender que, que podemos, hacer, podemos hacer cosas por otras personas... Que quizá no conocemos, pero que Dios sí que es capaz de llevar nuestro sufrimiento. Porque los que tenemos fe no creemos que Dios nos haga sufrir porque sí. Dios no nos hace sufrir porque sí. Entonces, encontrarle un sentido al sufrimiento creo que ayuda no no a vivir sin sufrimiento. Eh, O sea, decir, no no quiero decir que quien tenga fe eh, no sufre. El que tiene fe también sufre, ¿no? Pero mm, eh, ofrecido el sufrimiento. Pues quizá duele menos, podríamos decirlo así, ¿no? Duele menos. Un sufrimiento acompañado, y si es desde la fe, duele menos. Hay otras actitudes, como es la de, bueno, vivirlo con rechazo, eh, vivir negando que eso sea así, pero mm, tú eso no lo vas a poder evitar. Por mucho que rechaces lo que estás viviendo, pues lo lo sigues viviendo, porque el sufrimiento no no te pide permiso. Otra, Otra persona también, hay personas también que lo pueden vivir como pues un momento de. De, de venganza o, o hay quienes incluso en ese momento de sufrimiento cuando si, quizá se vive un poco al límite de la vida eh, el, se abren un poco a la esperanza de, de la, la reconciliación es decir te haces te, te das cuenta de, de las cosas de, de lo que valen las cosas no de lo que valen las amistades y quizá en ese momento piensas que si tienes algo con alguna persona mmm, te das cuenta de que no merece la vida no merece la pena en la vida vivir con, con ese resentimiento con, hacia alguna persona. Bueno, pues, eh, como decíamos, nuestra intención en esta mañana pues, era tratar del tema del sufrimiento. no Ante todas esas preguntas y esas circunstancias de la vida, a veces que son golpazos que uno se, se lleva y sin esperarlo, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a reducirlo en dos, en dos actitudes. Podemos o dejar que el sufrimiento nos coma, o comernos nosotros nosotros a él. Es decir, cambiar nuestra actitud, vivir con una actitud positiva, vivir con una actitud de aceptar lo que hay y ver cómo puedo mejorarlo, qué puedo hacer para evitarlo. Y eh, eh, en este caso, pues la propuesta que yo te hago es vivirlo desde la fe. Apóyate en Dios. Dios, aunque no lo ves, Dios está ahí. Dios está ahí. Como conclusión de... De este programa os voy a dejar con una, con una, un paso doble de comparsa de los carnavales de Cádiz que, que creo que nos puede ayudar a, a pensar también el, el hecho de que hay personas que no entienden que los creyentes nos apoyemos en Dios para afrontar ciertas circunstancias de la vida. Pues sí, para nosotros es nuestra vitamina. Quizá para, para ti o para otras personas pues busquéis ese apoyo, ese, esa ayuda que necesitáis en, en, otro, en otras personas, a lo mejor en un amigo. Nosotros también tenemos nuestros amigos cerca, ¿no? Pero es verdad que el amigo ese que nunca falla, el que más fuerza tiene para nosotros es Dios. Así que si me estás escuchando, si estás pasando por un momento de sufrimiento, pregúntate ¿por qué no me apoyo en Dios? ¿Por qué no cuento con Él? ¿Y por qué no soy capaz de ofrecer eh, mi sufrimiento... ¿por qué no le pido a Dios que me ayude? No, no, no que seas capaz, ¿eh? que esto no es cuestión de fuerza y de voluntad, sino porque no le pides a Dios que te ayude a vivir el sufrimiento y que lo ofreces, lo que tú sufres, lo ofreces para que otras personas puedan estar bien. vale Y vamos a pedirle, ¿por qué no? Para que el Señor pues, evite también tanto sufrimiento y tanto dolor injusto. Así que eh, te invito a que escuches esta canción, a que ojalá que te ayude, para pen- a-, te ayude a pensar que a veces... Dios nos sorprende, que llega sin nosotros esperarlo y que nos ayuda más de lo que nosotros podemos imaginar. Puede que lo entiendas, puede que no, porque solo se entiende si se vive. Y solo se vive si es un si es un encuentro personal con Dios, ¿no? Es decir, no es algo que, que yo pueda provocar. Pero como a mí me ayuda, como es mi opinión y es como lo veo yo, pues yo te lo propongo... Que en estos momentos también en los que vivimos de Semana Santa, que vamos a, a llegar a la Semana Santa, vivimos precisamente eso. Cómo como Jesús afronta el dolor, es decir, el momento más importante de su vida, Jesús afronta su dolor. Y no carga la cruz con resignación, la carga por amor. Hace de un momento, de un momento sufriente, de un momento pues totalmente injusto, un momento que podía ser, pues eso, que lo fue, ¿no? Totalmente eh, de sufrimiento, lo convierte en el, mom- en el motivo por el que muere la cruz, ¿no? Que es por amor. Dios no lleva la cruz por resignación, sino que la lleva por amor. Así que no te, no te canso más. Te dejo aquí con este paso doble de comparsa. Espero que os ayude. Y ya os digo, que cuando digo que soy creyente... Pues a veces hay quien lo entiende y hay quien no. Pero bueno, así es como lo veo yo. Y como no, gracias a Torrevieja Radio por darnos este espacio, por dejarnos poder llegar a vuestras casas, entrar con mucho mucho cuidado, con mucho también, con mucho, mucha delicadeza, porque no buscamos eh, imponer ningún pensamiento, sino solamente compartir el nuestro por si te ayuda. Esa es nuestra intención. Así lo veo yo por si te ayuda. Gracias vieja Radio y que tengáis un buen día. Creyente aparece algún valiente que me duda con la voz cobarde intransigente que surge siempre de la censura, eso que presumen ser inteligente y van buscando su razón en la incultura, porque no entienden que la fe me acaba fuerte. Simplemente un invento de locura Que surge nada más Que surge por el miedo hacia la muerte ¿Y a quién se ofende si le doy gracias a Dios? ¿Y a quién se ofende si le pido protección? ¿Quién más me da, quién me comprende? Si el creer me hace más fuerte y me hace ser mejor persona si a Dios lo encuentro solamente en el amor, y no en las manos indecentes, que se si le adoran. Y en las manos hasta ni de Dios que mataran y juraran en su nombre, Dios está en las manos del que ayuda, del que no pregunta nunca.